0: Muy buenas a todos, soy Alejandro Pascual y bienvenidos al Nexo, un espacio donde se reúnen pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. En el programa de hoy tratamos tres temas, la relevancia o no de los Video Game Awards, si los AAA son demasiado parecidos entre sí y el futuro de Microsoft a largo plazo. Si mis cálculos son correctos, este programa se publicará un día antes de los Video Game Awards. Ese show presentado por Jeff Keighley que intenta desde hace varios años... ...alzarse con el protagonismo de los premios a los mejores juegos del año. Y la verdad es que lo consigue porque cada edición atrae más miradas. Pero claro, la cosa tiene algo de truco, ya que muchas de esas miradas van en el fondo desviadas a los grandes anuncios de nuevos juegos y novedades de los ya conocidos que se presentan en la gala, hasta tal punto que yo diría que cada año hay más espacio para ello que para los propios juegos premiados. De hecho, en alguna que otra edición, los premios se han dado tras los bastidores, incluso anunciados simplemente por el presentador sin nadie que fuese allí a recoger un premio físico. ¿Qué importa, no? Si total, eh, el único que quiere saber el público es quién ha ganado el juego del año, ¿no? Pero, ¿es este el verdadero juego del año? En las últimas ediciones, el premio se lo han llevado juegos como The Walking Dead, GTA V, Dragon Age Inquisition... The Witcher 3, Overwatch y Breath of the Wild, Zelda Breath of the Wild. Y creo que todos podemos estar de acuerdo en unos, por ejemplo, y no en otros. En definitiva, que esto del juego del año es muy atractivo, porque hay algo en clasificar y ordenar las cosas que conecta con una parte de nosotros. Pero la realidad es que ni ellos tienen razón, ni nosotros, por quitársela. Mucho más cuando el voto popular hace más fácil que salgan unos candidatos por encima de otros. Por todo ello, hablo de los premios ahora y no después, porque cuando se celebren los Video Game Awards, pues todos vamos a estar más pendientes de esos anuncios, de esas World Premiers, que de los propios premios. Y ojo, que hacemos bien. En cuanto a la importancia de los premios, casi me gustaba más el formato que había antes en el que cada revista otorgaba su goti particular. Se sigue haciendo, pero bueno, es menos importante que antes. Gracias a esto, se empezó a conocer el nombre de un juego bastante desconocido, por ejemplo, como Demon Souls, porque una revista grande, como fue GameSpot, le dio el premio a Juego del Año en 2009. ¿Os imagináis esto en los Video Game Awards? Pues claro que no, porque el premio de hecho de estos en 2009 fue Uncharted 2, que era la opción más lógica. En resumen, que si os gustan los premios del año, pues echad un ojo si queréis a los Game Awards y a las revistas que hagan estos premios, pero también escuchad podcasts que os gusten o youtubers que digan sus favoritos. Vamos, que escuchéis más a los que sintonicen con vosotros mismos y os ayuden a formar un buen criterio que a quien os intente imponer el suyo propio. Si estáis escuchando el Nexo, me imagino además que eres un jugador pues bastante hardcore, por lo que tampoco es que necesites mucho de estas cosas, de estas recomendaciones. Al final, estos premios se dirigen más a las personas que juegan menos y que aún les quedan obras por jugar y descubrir que a los que ya las hemos jugado casi todas. Por todo esto, como te podrás imaginar, lo cierto es que no tengo mucho interés en hacer en este programa ningún tipo de premio a juego del año. Lo pensaba estos días cuando me preguntaban si entonces mi GOTY era God of War o Red Dead Redemption 2. Parece que todos tenemos que tener un GOTY, ¿no? Y aunque tengo mis inclinaciones, claro, como todo el mundo, lo cierto es que me da bastante igual. En lo que sí estoy interesado un poco más, eh, tanto en este año como en los que están por venir, creo que es algo que me interesa bastante más, es en destacar algunas innovaciones de juegos que han salido en 2018 y explicar también un poco más en profundidad por qué. Que esto es otra de las cosas que me gusta poco, de los premios que los dan sin explicar realmente según qué criterio. Como decía, me gustaría recopilar a mí una selección de juegos que han creado, Mecánicas innovadoras Independientemente de si luego el juego ha salido Mejor o peor Porque sí creo que estos títulos merecen un protagonismo Así que muy probablemente A finales de año tengáis un nexo Sobre ello Y cuando sean los Video Game awards Es decir, mañana, si estás escuchando hoy O esta noche mismo O quizá ya han pasado Hablaremos más de esos anuncios De esos world premiers Que van a copar los últimos coletazos De la generación Este es un programa un poco atípico, vamos a tratar varios temas, algunas veces tendrán ciertas conexiones, algunas otras veces no lo tendrán tanto, pero bueno, también hay que bajar un poco el nivel, que la verdad es que hemos estado intensos y bastante profundos en los últimos nexos. Mm, Recopilaba esta semana... Estas últimas semanas, bueno, algunos de los temas que más me han llamado la atención y de entre ellos eh, me ha llamado la atención del que más uno sobre unas declaraciones o más que unas declaraciones sobre la opinión de David Jaffe, ya sabéis, este creador original del God of War, del God of War 1, el de PlayStation 2, sobre los triple A. La verdad es que David Jaffe últimamente, por eso no decía declaraciones, porque es que ya no da declaraciones. El buen hombre ahora hace streamings y recorta algunas de sus opiniones para su canal de YouTube y todas de ellas son polémicas la verdad es que David Jaffe digamos que está bastante al list últimamente y entre todas las opiniones extremas pues está la que tiene sobre los triple A parece que David Jaffe, eh, yo no lo sabía pero es bastante defensor tanto de la realidad virtual como de la innovación y una de las cosas que decía eh, en concreto lo hacía sobre Uncharted, comparando Uncharted 1 con Uncharted 4, diciendo básicamente que en el fondo son los mismos juegos. Y bueno, pues podrías estar de acuerdo con ello, o podrías no estarlo, pero entre sus ejemplos, pues uno de lo que ponía era que en un Uncharted siempre hacías lo mismo, ¿no? Pues que tenías secciones de disparos, que los disparos eh, basados en coberturas eran prácticamente iguales, que tenías escenas de acción espectaculares y que tenías escenas de de escalada o de saltos, ¿no? Y visto desde el prisma eh, de David Jaffe, Podemos pensar que, que sí, que algunos triple A son bastante clónicos, pero también es cierto que dentro de unas secuelas, de, como puede ser Uncharted 4 con respecto a Uncharted 1, eh, dentro de una misma saga, quiero decir, es bastante lógico que todo siga un mismo patrón, ¿no? Al fin y al cabo estamos un poco acostumbrados a que si queremos más de lo mismo venga un 2 o un 3 o un 4 o un 13. ...después del nombre... ...y probablemente es normal... ...no nos cansamos de algunas mecánicas... ...no nos cansamos del impacto... ...que nos pueden dar algunos juegos... ...y sencillamente... ...queremos más, ¿no? Pero en esta diatriba... ...pues sí que podemos llegar a reflexionar... ...un poco un poco más sobre el asunto... ...sobre si las secuelas... parte de compartir ciertos personajes... ...podrían permitirse la opción de... ...de cambiar, ¿no? En The Last of Us y The Last of Us 2... ...por ejemplo... Vemos que en el fondo, aunque el jue- la segunda parte no haya salido, vamos a ver que prácticamente sigue la, la estela del primero, ¿no? Y seguro que mucha gente está contenta con ello. Curiosamente, hablando de David Jaffe, pues su, tanto su Gozo War 1 como el 2 y el 3 y Extension y las versiones portátiles se diferencian de lo que propuso el siguiente Gozo War, lo que se le llama Reboot. Pero, curiosamente, God of War Reboot, o este God of War que ha salido en 2018, no es tanto un reboot por lo menos narrativo, no es como por ejemplo ese Tomb Raider de 2013 en el que prácticamente se volvía a contar toda la historia de Lara bajo unas mecánicas un poco más diferentes no en el fondo no olvida todo su pasado, sencillamente sigue adelante con el tiempo con lo cual God of War Reboot o 2018 se le podría llamar perfectamente God of War 4 o God of War 5 o como queráis se le podría perfectamente haber puesto un número detrás. La industria quizá no acostumbra a hacer este tipo de cosas, pero la verdad es que cory Barlog, en el fondo, no creo que vea este God of War como un reinicio. Sencillamente es que los tiempos de ahora han cambiado con respecto a lo que se hizo en su momento con la saga y ha decidido cambiar muchísimas cosas. ¿Y no han cambiado los tiempos de un Uncharted 1 a un Uncharted 4? Pues lo cierto es que a juzgar por la saga podríamos decir que no tanto. Fijaos si es importante este detalle, que antes de God of War, aunque ahora a día de hoy esté nominado a ser uno de los juegos del año y mucha gente lo haya lavado y tenga esas grandes notas en todos los sitios, lo cierto es que antes de God of War hubo campaña, hubo campaña contra el juego, hubo campaña en referencia a que el juego era demasiado distinto y parece que lo distinto eh, curiosamente no apela tanto. ...a la sensibilidad del jugador... ...cuando tenemos un mismo nombre... ...queremos que nada cambie... ...de hecho había hashtags... ...de not my god of war... ...not my kratos... ...y cosas así... ...que se destilaban por la web... ...simplemente... ...pues antes de que el juego pudiera decir palabra, ¿no? En definitiva... ...que si te gusta... ...la misma mecánica... ...pues quieres más... ...y si esa mecánica cambia parece que tienes que considerarlo como un reboot o directamente hacer otra cosa. Pero Jaffe, en el fondo, aunque pueda errar en querer absolutamente siempre ideas nuevas, porque las ideas nuevas, en el fondo, se venden caras, las que al final salen a la luz, porque evidentemente todo el mundo tiene buenas ideas, todo el mundo puede tener una buena idea para un videojuego, pero Jaffe está obsesionado con el estancamiento de estas ideas y a lo mejor ahí sí que puede llegar a tener un poquito de razón. Si os fijáis, últimamente, sobre todo en la última generación, parece que se destilaban distintos tipos de juego y que todos se retroalimentaban entre sí, que todos los planteamientos eran bastante similares. Tenías este juego del estilo de mundo abierto, o este juego que también era un mundo abierto, pero estaba más enfocado al cooperativo online, o esta aventura de acción muy centrada en la narrativa. Y lo que quiero decir es que, en el fondo, los jugadores es normal. ...que siempre demandemos un poco más de lo mismo... ...porque no somos diseñadores... ...no somos desarrolladores... ...con lo cual nos es un poco difícil quizá imaginar conceptos nuevos, ¿no? Mecánicas nuevas. A lo mejor si te pones a pensar mucho, pues llegas a encontrar una mecánica que pueda llegar a ser algo revolucionario aunque difícil de hacer. Pero lo normal es que te bases en lo que conoces. No puedes desear algo que, que no existe, ¿no? Por eso por ejemplo, cuando se intentan hacer quinielas en el E3 sobre qué juegos van a ser los más importantes y los grandes megatones de la feria, pues evidentemente siempre vas a referirte a secuelas, ¿no? porque es imposible anticipar un nombre nuevo, a no ser que se haya filtrado. Pero lo cierto es que hacer juegos nuevos, conseguir estas ideas, y que estas ideas lleguen a la luz, es algo que se tarda mucho. Cuando un estudio hace una secuela, además, se pierde un poco la oportunidad de traer una idea nueva. Por eso, aunque, por ejemplo, Naughty Dog esté haciendo un inmenso trabajo, que seguro que lo está haciendo con The Last of Us 2, en el fondo yo siempre pensaré que es una pena que igual que salió The Last of Us por hacer algo diferente a Uncharted, no pueda salir otra cosa distinta por hacer The Last of Us 2. Con Kojima, por ejemplo, esto lo vemos bastante claro. Kojima estuvo durante prácticamente dos generaciones haciendo Metal Gears. Dos generaciones o incluso más. Y era básicamente porque casi estaba prisionero en Konami. Aunque el pobre gritara y dijera que quería hacer alguna cosa nueva, lo cierto es que Konami aún lo único que le interesaba era seguir exprimiendo la gallina de los Metal Gear. Ahora por fin tenemos The Destrending y... Va a ser hora de que el creativo demuestre que podía hacer otras cosas y tener otras ideas en la cabeza. Pero ¿cuántas ideas, cuántos proyectos habrá dibujado en servilletas el bueno de Kojima durante dos generaciones y que se han quedado en el tintero? Y aunque yo mismo tengo aquí, justo aquí detrás y bien expuestos, algunas de estas obras de Snake, de las que más he disfrutado en la historia de los videojuegos, pues la verdad es que me plantearía si sacrificaría alguna de ellas por haber visto algo nuevo de Kojima sobre todo en una época donde los videojuegos pues se tardaban menos en hacer y las ideas relucían más que el presupuesto que hacía falta para sacarlas adelante y como ahora cuesta tanto sacar estos proyectos nuevos pues los indies han venido un poco a a tapar ese hueco y la verdad es que se nota se nota que, que cada vez encontramos más pequeñas ideas y pequeños juegos que consiguen incluso sorprendernos más que los grandes nombres y ansiados títulos que no llega a la hora de jugarlos. Pero también creo que los indies pues, pueden llegar a cierto punto. no Sin embargo, en el futuro, cuando quizá la tecnología, los gráficos se estanquen un poco, cuando lleguemos a este punto en el que a lo mejor... Eh, les es más fácil para ellos trabajar con ciertos assets de terceros o los ordenadores sean capaces de crear estancias prácticamente automáticas, pues podremos tener una especie de mezcla de los dos mundos. Podremos tener estudios independientes que sean capaces de, de tener esas grandes ideas, estos Pequeños proyectos, pero con una escala casi de gran producción. Es algo parecido, de hecho, a lo que podemos estar llegando a ver o lo que vimos con las series de televisión cuando pudieron dar el salto con grandes presupuestos. Mientras tanto, pues lo cierto es que por un lado puedo llegar a compartir ...algunas de las ideas que dice el bueno de Jaffe... ...sí que creo que es cierto que, que hay cosas que no van a cambiar... ...y que yo soy el primero que muchas veces demando, ...demando un poco de secuelitis... ...pero también detecto que hay ciertas compañías... ...que parece que han encontrado un cierto patrón... ...y que juegos que no son secuelas... ...que no tienen el mismo nombre en la portada... ...sí que se parecen bastante... Por ejemplo, creo que Sony ha cogido un estilo de juego muy particular. Este estilo de juego con el que se quiere identificar a toda costa, porque son casi todos muy parecidos. Se trata de estos juegos de acción y aventura con una profunda carga narrativa y que suelen apelar bastante a las emociones, ¿verdad? Son grandes juegos y a mí me gustan mucho, sobre todo, por ejemplo, creo que God of War quizá es el, uno de los ejemplos que más me gusta porque no solo crea este juego de, de aventura muy centrado en la narrativa, sino que tiene unas mecánicas jugables prácticamente perfectas y de lo mejor que hemos podido disfrutar este año. Pero sí que es cierto que comparte muchos de estos patrones con, con otros juegos. Y aquí viene la otra parte de la balanza, porque si bien, por ejemplo, una compañía como Microsoft Esta generación no ha conseguido destacar y durante ciertos años incluso pudo llegar a pecar de lo mismo con los juegos más centrados en en el shooter y en los juegos de disparos. Para la próxima generación puede llegar a aprovecharse de esta situación que ocurre por ejemplo con, con Sony. Y con ello pasamos al siguiente punto de debate. Microsoft lleva un año, yo diría, o incluso más probablemente, aunque nosotros más o menos lo estemos sabiendo desde el pasado de tres, comprando estudios sin parar. Comprando estudios además bastante diferentes entre sí. Si atendemos a los rumores, incluso podían quedar todavía más en el tintero. Y decía que eran bastante diferentes entre sí porque quizá Microsoft podría tener un buen plan. Para el futuro, porque lo cierto es que no va a poder competir contra Sony en su mismo campo. No creo que Microsoft pretenda a día de hoy intentar hacer juegos de acción y aventura centrados en la narrativa para todos sus estudios. Y eso se puede ver sencillamente con algunos de los nombres de los estudios que han comprado, como puede ser Obsidian o como puede ser InXile. Creo que Microsoft está apostando por la variedad. ...está apostando por intentar tener una cartera de juegos que apelen a muchos perfiles de jugadores... ...y eso está muy bien. A día de hoy Microsoft prácticamente estaba centrado en, como decían, los shooters y también en la conducción. Esos campos van a seguir ahí. Pero no me extrañaría que en la siguiente generación también fueran a por géneros igual de atractivos como pueden ser el RPG o los juegos un poco más tácticos y por supuesto algunos juegos más centrados en la acción y en la narrativa de ser así la verdad es que creo que podríamos tener una generación futura bastante interesante porque la generación presente prácticamente la podemos dar por perdida y esto lo digo con una Xbox One X Aquí mismo, aquí al lado. Pero ya lo vimos en el X-018. La gran noticia con la que cerró el evento fue en el fondo la compra de un estudio. Y no había mayores juegos, mayores anuncios que hacer porque todo se está preparando para la siguiente generación. Unido además a esta generación, a esta buena cartera de títulos, se une la idea del Game Pass que la verdad es que lo veo como el verdadero modelo de negocio a la hora de... ...de suscribirse a un servicio... ...engloba todo tipo de juegos... ...y tiene la equivalencia... ...también de las producciones de Netflix... ...por parte de la propia Microsoft... ...es decir, que vas a poder tener... ...un buen catálogo de third parties... ...mientras que Microsoft va a nutrir... eh, ...todo este catálogo... de, ...de sus propios first party... ...la verdad es que este... ...Game Pass es tan... ...bueno como se dice que es... ...es tan bueno que en el fondo... ...deja a otros servicios... ...como el propio PlayStation Plus... ...o el Origin Access... ...o que también estaba bien... ...pero que era solo de Electronic Arts... ...un poco en evidencia... ...pero ojo... ...que yo sigo pensando... ...que el Game Pass va a tener un poco de truco... ...y que el día de mañana... ...si bien ahora es muy atractivo... ...y por su precio sobre todo... ...que cuesta 10 euros al mes... ...y hay un montón de ofertas... ...en los que puedes conseguir por un euro... ...o dos euros... ...el día de mañana... ...cuando ya tenga un buen núcleo de usuarios... ...va a ser más caro... ...es lógico... ...estamos hablando de que ahora mismo cuesta... ...tanto menos... ...que un servicio como Netflix... ...y los videojuegos siempre han sido más caros que las películas... ...así que digamos que... ...es mejor hacerse a la idea ya... ...de que si por ejemplo el Playstation Plus... ...subió de precio... ...el Game Pass también lo haría... ...la próxima generación... ...a estos dos planes muy a largo plazo que se ha planteado Microsoft, pero que son clave para entender la nueva generación, los juegos First Party y el Game Pass, se une también la clásica batalla por la tecnología, ¿no?, el anuncio y el lanzamiento de la consola. Todo el mundo habla de 2019 como el anuncio de las consolas, pero lo cierto es que si nos atenemos a lo que ocurrió en esta generación, a mí no me parece que vaya a ser tan pronto, Por lo menos por parte de Sony, que cuando Microsoft anunció su consola, Microsoft sí que es un poco más de crear hype con esto, cuando anunció One X, lo anunció con bastante tiempo de antelación. Sony a ello respondió diciendo que le extrañaba, que le sorprendía que anunciaran la consola tan pronto. Y además me imagino que Microsoft querrá aprovechar toda la máxima vida posible que le ha dado a una consola que tiene tanta buena fama ...como es One X... ...así que yo me esperaría... ...a que suponiendo como parece... ...que el final de 2020... ...va a ser el lanzamiento de las nuevas consolas... ...podemos tener a principios de 2020... ...ese lanzamiento... ...pero bueno, ya sabéis que en cualquier momento... ...puede saltar la liebre... ...y si bien una se lanza antes a por ello... ...la otra le puede seguir... ...pero me imagino que los dos van a querer... ...tener a buen recaudo la información sobre la consola porque tanto el precio como la tecnología son papeles decisivos y muy difíciles de cambiar después y de recular si la competencia te gana la mano. Así que en definitiva pues auguro un buen futuro para Microsoft y sobre todo por un plan que ha costado lo suyo, ha costado sudor y lágrimas. Phil Spencer venía a ser llamado como el gran salvador de todo este desastre que había sido para Microsoft a principios de generación, sobre todo, y mucha gente incluso había llegado a perder la fe por el camino, porque no parecía remontar ni parecía haber ciertos cambios, pero ahora los estamos notando. Y al igual que ocurrió con Wii U en su momento, muchas veces es necesario casi sacrificar ...unos años presentes para hacerlo mejor en el futuro. Así que auguro que el futuro es esperanzador para Microsoft. Están apostando muy fuerte para ello. Vamos a tener un comienzo de generación, yo creo que de los mejores... ...que se van a recordar en la industria del videojuego a lo largo de de toda la historia. Y además, no solo creo que vaya a ser un buen futuro para Microsoft... ...sino que si todo apunta como parece... ...puede ser una de las mejores generaciones... ...porque esta generación ha sido buena... eh, ...dentro de lo que cabe... ...aunque ha habido muchas críticas... ...la verdad es que no las comparto... ...creo que hemos tenido grandes juegos por el camino... ...quizá menos en número a lo mejor... ...aunque vamos a tener... ...unos próximos dos años... ...muy muy abultados... ...pero sí que es cierto que teniendo en cuenta... ...que Sony prácticamente ha dominado... ...toda la generación... Pues hemos perdido cosas por el camino Hemos tenido a una Microsoft floja Que le ha costado levantar y entender su propia filosofía Y hemos tenido una generación partida, por decirlo así, de Nintendo En el que Wii U no había funcionado Y Switch se puede considerar intergeneracional, por decirlo así Porque nos está acompañando esta generación Pero también nos acompañará la siguiente Así que en 2020, con una Microsoft en alza Una nueva Playstation que va a querer competir y que es consciente de que no lo va a tener tan fácil. Y la propia Nintendo Switch, ya ha cogido el pulso a la máquina, diría que cuanto menos podemos tener una de las generaciones más interesantes de la historia. El otro día estaba haciendo una lista de grandes producciones, como como os he dicho antes, que llegarán esta generación y sin contar los anuncios que muy probablemente veamos en los Game Awards, me salían más de 30 juegos. Y solo hablando de grandes superproducciones, no sé de hecho cómo vamos a encontrar el tiempo para poder jugarlas a todas, porque ya sabéis que los finales generacionales suelen ser los más abundantes y con mejor calidad. Pero si me pongo a repasar esta lista, lo cierto es que muchos de estos juegos son secuelas o están claramente inspirados en otros títulos de corte similar. Así que es posible que David Jaffe sea demasiado extremo en sus opiniones a la hora de catalogar a todos los juegos como prácticamente clónicos, pero hay algo de verdad en sus palabras. De hecho, es tan evidente cuando un título hace algo completamente novedoso, que suele generar una tendencia con otros juegos basándose en su sistema. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Es porque ya está todo inventado? ¿Porque es más fácil copiar al que tiene la gran idea? ¿Es fácil, de hecho, sentirse atraído? por las historias de inspiración de grandes artistas como Iretaka Miyazaki o Fumito Ueda, cuando se inventan sus mundos y sus sistemas, cuando nos cuentan las claves que les motivaron a crear grandes obras como las que ha realizado From Software o El Tímico. Curiosamente, se suele repetir un mismo patrón. Y es que estas figuras se inspiran no solo en videojuegos, sino en otras formas de arte. Yo a menudo bromeo, pero creo que no me equivoco, cuando digo que probablemente todos los que estáis aquí escuchando este nexo... habéis jugado a una cantidad más numerosa de videojuegos que el propio Fumito Ueda. Porque, como digo, estas figuras no solo juegan a videojuegos... sino que consumen muchas otras formas de arte. Y a veces incluso tienen más influencias de estas otras ramas que de la de los propios videojuegos. En el caso de Miyazaki es bastante asiduo a la literatura de todo tipo, desde la ficción la poesía y los juegos de rol, de lápiz y papel y Ueda con lo mismo con la pintura o con la arquitectura el propio Kojima dice estar hecho casi al 100% de cine y estas cosas se reflejan en sus videojuegos cuando el creador se inspira al 100% en la industria en los videojuegos casi de una forma endogámica, pues es lógico que todos los videojuegos que haga se parezcan un poco entre sí. Y como he repetido varias veces a lo largo del programa, esto no es que sea necesariamente malo, pero sí puede resultar peligrosamente repetitivo. Tampoco es que me quite el sueño. El próximo año probablemente lo voy a comenzar jugando a Resident Evil 2 Remake, un título que a todas luces sé que no va a aportar realmente nada nuevo a la industria, pero con el que me lo voy a pasar pues de fábula. Incluso Sekiro, Saudai Twice, que es un nombre nuevo, y lo espero como agua de marzo y aunque va a darme un reto que me haga sentir torpe de nuevo ante un juego tipo Souls va a compartir cierta esencia como ya lo hizo Bloodborne y en definitiva no creo que me pueda sorprender al 100% que me introduzca con la misma inocencia que lo hizo Demon Souls la primera vez es curioso porque te tiras años esperando grandes anuncios pero luego son los que no esperabas a veces, juegos como a lo mejor Astrobot este año, o Return of the Obradine, los que te hacen sentir como ese niño que descubre un mundo completamente desconocido por primera vez. Creo que ese fue el mérito, en el fondo de Zelda Breath of the Wild, al ir descubriendo torpemente su mundo, o este mismo año el que me ha hecho sentir un juego como es Subnautica, haciendo que las preguntas sobre qué hacer a continuación partan de la propia mente del jugador y no de los menús de misiones ni de ciertas interfaces de usuario que te dicen fácilmente a dónde tienes que ir y qué tienes que hacer. Así que espero que de entre esos juegos que se anuncien en los Game Awards, o los que ya se han anunciado para el próximo año, haya al menos uno que le quite la razón a David Jaffe, que sea completamente memorable. Creo que es por eso por lo que los juegos actuales se centran tanto en la narrativa quizá. Al fin y al cabo es que el ser humano lleva perfeccionando el arte de contar historias desde hace mucho tiempo, por lo que es normal que cuando una de estas historias conecta con nosotros la recordemos con mucho cariño. Pero el arte de perfeccionar el juego, el juego como disciplina, ...y sus mecánicas... ...no sólo para hacerlo divertido además... ...sino también como un viaje... ...de sentirte completamente perdido... ...en un mundo... ...a llegar a ser todo un maestro... ...pues es un arte relativamente nuevo... ...y de este nuevo arte... ...necesitamos más maestros... ...y hasta aquí el nexo de hoy... ...como veis no he tratado ningún... ...tipo de tema realmente actual... ...quizá un poco los Game Awards pero también me gustaba traer a ciertas reflexiones un poco más atemporales, ¿no?, aquí al nexo. Ya sabéis, si habéis disfrutado de este programa, pues recomendarlo por ahí y también dejadme algún comentario un poco sobre lo que opináis sobre estos temas. Me gustaría que me comentarais en particular cuál es vuestra opinión sobre los premios a los juegos del año. Me da igual si me decís los vuestros propios, o si os gustan o no, o qué opináis de la propia gala. También un poco sobre el tema de los AAA si creéis que quizás sí que se parecen demasiado o si os da un poco igual en el fondo la innovación en los videojuegos mientras que el juego sea divertido y de la misma manera sobre el tema de Microsoft comentadme vuestras impresiones e intentaré pasarlo para el próximo programa y responderos a vuestros comentarios. De momento lo dejamos aquí hasta una cita muy muy temprana, probablemente después de que haya pasado la resaca de los Game Awards, para comentar algunos de los anuncios de la feria. Sin más, se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo Nexo. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.